0: 大家好，欢迎收听开眼扯空，我是波仔。今天要讲的能力呢，叫需求分析啊，这是产品经理最基本的一个能力吧，也可以说是产品经理安身立命的一个能力啊。往大了说，甚至可以说是本行业啊，互联网行业和软件行业呃专属的一些技能啊。你跟我们行业接触不多的人说需求分析是什么，他们可能都听不懂啊。那么从我在大学里学到需求分析，到现在实际工作了那么多年啊，然后所谓的需求分析啊，我感觉它是有一些变化了啊。那么我先从它的定义开始讲啊。那么在危机百科上啊，需求分析的定义是这样的啊，它是说在系统工程及软件工程中，需求分析指的是在创建一个新的或者改变一个现存的系统或产品时。确定新系统的目的、范围、定义功能是所做的工作。那么，这里第一个要讲的点呢，就是呃，在这个定义里面，它更多的是面向弊端的产品啊，它是在定义做系统工程或者软件工程。因为我在大学里学的，就是在软件工程呃这门课里面学到需求分析到的。那么那个年代啊。面向 C 端用户的个人产品啊，个人系统还是很少很少的啊，不像现在这样，手机上随便一个 App 都算是面向 C 端的用户了啊。所以在我的理解里面啊，嗯，早些年啊，可能我们把时间拨十年前啊，需需求分析更面向的是 B 端啊，那么现在呢，增加了 C 端的一些属性啊，我们会经常的说到去挖掘用户背后的痛点、痒点、什么点之类的。那么这是我觉得它的范围有所扩大，从 B 到 B 加 C 啊，那么还有可能别的啊。那么第二个呢，就是我们现在啊所说的需求分析啊，更多的是定义在讲的是这个功能的定义啊，这个功能怎么实现啊？那么对这个功能的目的啊，以及或者说这个需求的目的，这个需求的范围啊，因为这个需求不是单个需求，是所有需求的范围。这两方面讲的相对来说弱了点，理论上需求是所有需求的合集啊，应该说产品的合集吧啊，所有产品的合集，然后你去定一条这一期要做的范围，或者说这一个子版本要做的范围啊。那我们初级的时候，更多面对的是单个需求啊，我去怎么去定义它啊，我怎么去那个。写它的功能啊，我怎么去实现它的功能等等啊，那么这是在范围上面，我觉得有一些不同的啊。嗯、那么不管他们是从面向用户上面有所扩展，还是范围上有所补充啊，那么我个人认为做需求分析这件事情，大致来说啊，可以分为四个阶段。第一个阶段呢叫需求收集啊，那么这个阶段最主要的呢就是应对啊，应对。来自于各个不同方的需求来源啊，那么呃、嗯，我们常见的啊需求来源有哪些啊？大家可以掰掰手指头自己想一想啊。那第一个用户，第二个运营，第三个市场，第四个技术，第五个你自己，第六个老板，第七个等等等，我掰手指头数出来，就这么些啊。理想状态下啊，大家都希望，呃，需求都来自于用户。那么，取之于民，用之于民，从你这边来，我解决你的用户，啊、呃，解决你的问题，然后我的这个产品就会正向的越来越好，越来越好啊。那么这是理想状态下，但是现实情况下啊，往往呢，就是用户可能提不出那么多需求，啊，甚至他提不出需求啊。假设你的这个用户有百万，那可能跟你提需求的用户只有那么千把个。那么也不可能说，我们每天每一个月都这么多需求给你提啊！当然也也有可能你需求做不过来啊。那么经过筛选什么乱七八糟，你可能就两三个版本，或者说你一个版本都筛填不满啊。这有的啊，这种情况你不要觉得这种情况不常见啊。尤其是当产品还年轻还小的时候，那你可能来自用户的需求基本上没有啊。那你就只能靠自己想啊！那这是在产品比较年轻的时候，或者系统比较年轻的时候，大部分需求来自于产品人员本身。举个例子说，大部分需求来自于乔布斯他本身。我要做这个东西，我要做一个 MP 3我要做一个相机，我要做一个电话，啪嗒，这叫 iPhone。呃<笑>、嗯，所以这个时候大部分是来自于。他自己的一些想象啊，那么就相当于我来自于我们产品经理的一些想象啊，我们希望有这么一个东西去解决什么什么什么问题啊，甚至我们希望我们的产品是这样这样这样这样的，我们的呃用户是这么这么这么用我们的产品的，然后我们就会怎样怎样怎样怎样，最后大家都走上人生巅峰啊，这是非常理想的状态。大部分可能初期阶段需求来自于我们自己，还有呢就是到。接下来运行的这些阶段的时候呢，更多的需求来自于我们的小伙伴啊，比如说运营啊、市场刚才说的那些啊，这里啊，其实抓住一个本质啊，因为每个人对用户的理解、对产品的理解、对什么东西的理解都有不同的看法，大家争论的点其实就在于说啊，你对用户的理解跟我对用户的理解不一样，你对交互的理解跟我对交互的理解不一样，这里就是信息的同步以及知识的。就是知识框架啊，大家要同步。但是最核心的问题是什么、啊、最核心的问题还是那个老问题，就是 KPI。嗯，他做这些东西都是为了实现啊。如果你们的 KPI 是一样，的，最好都是实现他的主要目的啊。比如说我们拿运营举例啊，这种撕逼最多的小伙伴啊，撕逼打上一个引号。他做这些功能，要么就是我能够让我自己的工作变得更高效、更好、更方便。要么就是我能更好的去服务我的用户，比如说我做个活动，那么所以大部分抓住这个点，大家再去聊的时候呢，可能会好一点。其实这里大家可能最怕的是什么？最怕的是来自老板的需求啊，然后还有就是最怕的来自于，呃，开发的需求。那我们先说来自老板的需求，来自老板的需求呢，就是大家怕的是老板提的需求不具体，第一个，第二个呢，怕老板提的需求不靠谱。啊，那么在这个问题啊，我觉得我可以引用一下知乎上豆瓣 CEO 阿北的回答。哎，这句话有点绕啊。他说，作为一个经常提不靠谱需求的老板啊，他希望他的呃下面的 PM 是这么做的：啊，先充分沟通，澄清疑点，然后两个双方把这件事情对对平、啊、然后呢拉拉平。啊，那他可能会有一些一致的意见。如果不行那么希望他的就 PM 啊去收集证据，据理力争，说服老板啊，或者说被老板说服啊。第三个啊，就是都不能说服对方的时候，那么也要保留观点后，但是接下来要做的是认真执行这件事啊。这个我非常认可，就是很多时候你说服不了的时候，那大家都是执行啊，这是一个职场人应该要保证的一个。一个一个怎么叫职场品质吧啊，然第四个就是，呃，如果啊，年复一日一年日复一日，专门有这种不靠谱的需求出现，专门出现增值啊，那么如果证明老板是对的啊，那就说明你应该换行业了啊，换换职业了啊。如果证明你是对的，那就说明你应该换老板了啊。而且这个说的还是蛮通俗易懂的啊，那么。还有在豆瓣上，还有一哦不，不是在知乎上，还有一些那个嗯呃人的回答，就是说，也有人说，那老板的需求那就是第一优先级的需求，那就是不管是政治任务也好，他说的对也好，说的差也好，就应该做，啊。是吧？那听上去很甜啊，但是我个人觉得要认真对待老板的需求，不管他是靠谱的也好，不靠谱的也好啊，那么。他提的需求可能有时候是一句话啊，甚至说是简单的那么一个 idea， 或者是一个想法啊，甚至是我听到过啊，我听到过，就是说，哎，酒局上跟人家吃饭聊天啊，别人说，哎，我怎么怎么这么一个东东西，然后老板一听，哎，这东西好像挺新颖的，我们应该也做一下。他回来啊，怎么回来说啊，怎么？嗯，不然啊，我、嗯、要做一个什么？我们要进军什么什么行业？做一个什么？你看这么这么这么这么好不好？然后他听着很兴奋啊、哦，因为他也可能从别人那边听过来，然后结合自己一下，哎呀，好像是挺能做到，因为他能想到的是，我有这个资源可能啊，然后我有技术啊，然后我有优势什么，的，我有渠道或者说啊，然后呢，嗯，这个东西你能做，为什么我不能做？我不比你差呀，是吧？那行，那我我准备我也准备搞一下。还有呢，就是启发了他现有的一些业务的一些思考。任何老板的需求啊，都不会是空穴来风。他要么去，就是自己在思考这个业务啊，自己在思考业务的时候，其实这个还蛮好的。他在思考业务，他对业务的理解和你对业务的理解，那么双方碰一下。还有呢，就是他被别人灌输，或者说听到一些什么东西，然后进行进行一个联想吧。那这个时候，大家最主要的就是。把它给聊清楚嘛啊，很多老板还是比较开明的。你真碰到那些不太开明，然后认实力的老板啊，那就按知乎上的答案就说赶紧换了啊。<笑>那么嗯，这个时候大家就是把信息对对称，然后有些东西呢聊聊清楚啊。那么做一个最小的可执行的东西，然后来验证一下啊。验证不一定是说一定要证明你是对的，或者说证明老板是对的啊，只是说这个想法把它尽快的实现。因为想法跟最后落地去回来拿到的这个东西，那是可以说是基本上是两个东西啊，所以这个时候考验的是产品经理，就是怎么把它缩小、缩小、再缩小，然后变成一个可以认论证和验证的小的一个产品原型，去投放到市场上验证一下啊，那么慢慢滚起来啊，这个时候是。蛮难的啊，蛮难的啊。那么，哎呀，这里有点扯远啊。说说，理论上说是需求收集啊，突然发变成了一个需求沟通啊。那么突然想起来，在上一期节目的时候啊，在上一期节目的时候也有一个嗯，听众朋友留言说，哎，想听听需求分析啊，想听听需求分析怎么跟各个业务方进行的一些交流啊。那么，其实刚才说了，老板啊，还有运营嗯这些啊，他。我记得他问的问题是说，怎么跟那些强势的啊，跟强势的或者说逻辑不太行的人啊，逻辑不太行的一些沟通啊？那我简单再说一下，其实逻辑不太行啊，我个人觉得就是他捋不清楚，或者说他只有脑子里是有这个概念，但是他不知道这个场景是怎么走的，链条是怎么走的，线段是怎么走的啊？那么这个时候，嗯嗯，我觉得最佳的方案就是你要么弄个高保真。啊，然后跟他聊是这么这么这么这么弄的啊，然后多用图形的方式去跟他聊，话流程什么什么，然后一步一步的推演，啊，你就一步一步的问他，跟他一起推演，说是不是这样，是不是这样，是不是这样，为什么是这样，为什么是这样，为什么是这样，大家、啊、一步步推演啊，性格好一点啊，沟通，这接下来是沟通技巧，那我就不太讲了。那么还有一个就是太强势，说我一定要这个东西怎么办？其实你说有一定要这样做的。事情好像并没有吧，是吧？最终的目的就是为了达成他自己的目的啊！不管是他说这个目的是为了用户好也好啊，是真的好也是假的好，那么都是有他自己本身的那个目的，那就是问嘛，一直问为什么嘛。然后你为什么要这个？我就要这个，那就根本没法聊。就你为什么要这个？啊，他说啊，我觉得这样用户会这么用。那你为什么觉得用户会这么用？啊，他就觉得啊，那个怎么样怎么样，然后你就一步一步往下问，问问到五个为什么以后啊，他可能自己也反应过来了，就说哎，好像确实不一定需要这么一个功能啊，可能会有另外一种解决方案。所以，呃，下一讲我讲产品设计的时候，其实我先给大家铺一个概念，就所谓的产品设计不是说你界面怎么画，流程怎么画，更多的是你的解决方案是什么。有时候你都不需要做一个功能，你可能就改个流程，改个什么乱七八糟的东西都就可以了啊。所以这里呃回答一下这个问题，就两个概念：啊。如果逻辑不强的人，那你就帮着他一起去梳理；那么用图形化的啊，让他看得到、摸得着，那他就觉得哦 OK。那么比较强势的，那你就多问为什么，可能甚甚至会把他惹烦啊。这这不管啊，就是多问为什么，就为什么一定要有这个东西。心态放平啊，就是上次说的那个绿灯心态嘛，啊，心态放平、啊。老都为什么把这个，他背后的原因给问出来以后，可能就不一定要这个功能。实在聊不下去，那要么找他领导，要么他找你领导，要么大家就以后老死不相往来啊。实在太讨厌的人，那就只能这么处啊。OK， 扯远了，扯远了。那么，呃，这里其实，呃，还想说一点啊，需求收集里面啊，在机笔两端有一个要特别注意的啊，就叫干系人识别啊，就是谁是拍板的人啊，谁是干活的人，就一定要弄清楚啊。那么，拍板的人跟干活的人，他们干关注的点可能是不太一样的啊，因为拍板的人关注的是大的，能对我整个公司或者说等给我整个政府部门带来。什么样的收益？那干活的人就会觉得，啊、呃，你上这套系统好麻烦，你能不能让我快点学会，快点上？所以他们的点是不太一样的啊。尤其是在比如说在技端啊，那有些人说啊，越快越好，做的越简单越好。那在大佬层面考虑，第一个要求你合不合规，流程规不规范，正不正确？我管你做十步还是二十步，流程规范合规才是第一，第一正正确的是吧？那么，那接下来才是说，我在这个流程上怎么去优化它，让它操作更加方便一点，而不是说，哎，我觉得少五个流程也没关系，那就变得不太合规啊。这里我稍微特点强调一下。那么还有一句话送给大家，叫“阎王好见，小鬼难缠”啊。就往往有的时候，你面向那些拍板的人啊，反而好说。哎，对，小魏你说的很对啊。伯赞，不然你说的很对，我们就是应这个方向啊，这个这个这个初衷，这个目的，对你说的很对，哎，就应该这么做。但当你到下面执行的时候，就哦，怎么这么麻烦啊，太那个了啊，什么什么的啊，就是，就下面的人他关注的可能格局要打开，是不是啊？<笑>格局要打开，是吧？所以这个时候你其实要找对人啊，说对话啊，给对东西。OK， 这就说到这里啊。那么这是第一个阶段。那第二个阶段呢，叫需求分类，就是我们需求收集完了以后啊，我们要简单的整理整理啊，因为有时候需求会很多嘛，简单的整理整理分分类。那最简最初的分类方法啊，我看到我我经历过，我自己也分过，叫功能性跟非功能性，是吧？啊，这个是要做新做功能的啊，这个不用新做功能的，就分两类。那么细一点分法啊，比如说啊功能啊，这个是要做一个新功能啊 ，UI 啊就是改改什么交互啊，这什么改改展现形式啊这种啊，这么 UI 类的啊啊，还有一个呢叫流程啊，这个流程可能本来是第一步、第二步、第三步，那现在感觉嗯，为了某个目的，我要把第三步嗯提上来啊，这种也有啊流程啊，那么还有改改 bug 那这个确实是。啊，软件有问题，或者是考的不对， b 把啊，那么这是一些分类，当然还有大家，我相信大家可能还有别的一些分类啊。那么还有一个方法呢，就是四象限法啊，就是按紧急重要啊这个法，四个象限自己去画啊，那么把这些需求扔到里面去啊，这是也是一种分类方法。那么还有一个就是呃卡诺模型啊 ，K A N O 模型啊，那么里面的卡诺模型这个很复杂了，我不展开讲了。呃，那么大致的，它它里面把需求分为什么？基本型、期望型、魅力型、无差异型和反向型。那么这些东西是怎么得出来的？大家百度一下啊，百度一下是基本型是怎么得出来的啊？然后期望型是怎么得出来？它是有一个二维表，然后这样呃算出来啊，说、嗯、这是一个这个这个需求的基本的一个形状，然后再排定优先级来做啊。OK， 那么这是需求分类的方法啊，这个比较简单啊，你也可以很主观的去分类啊。我就觉得你按刚才的说来源分类也可以，这老板来的永远是第一，这运营来的永远是最后，是吧？我自己的第二是吧？哦，不对，我自己至少排第三，用户的排第二，是不是那这也行啊。然后第三个部分，我觉得叫需求挖掘啊，这也可以等同于需求分析啊，因为在大部分的理解里面啊，需求分析就是要挖掘背后的它的一些原因啊，我们来挖掘它背后的一些什么点啊，因为只有到这个挖掘好了，我们才能去想接下来应该怎么实现啊，怎么去解决啊。那么，嗯，常用的一些方法我，我举例说一下。啊。第一个就是马斯洛需求理论，我相信很多人就听到这个就觉得哦，又是这个烦啊呵呵，放心。还有更普遍，你听得更烦的叫5 W 2 H， 是不是？ 5 W 2 H 真的是在什么地方都能用啊！甚至有人给它取了一个更好听的名字，叫黄金圈法则啊。那么，如果大家不知道5 W 2 H 是什么，建议百度一下那也有叫读5 4 W 1 H 的、啊、是因为这个 W 一直在往上加，这个 H 可能也会往上加。反正这个通用啊，万能公式，我甚至现在可以把它这么定义啊。那么还有一个就是我刚才说的 C 端会经常用到的，大家也会听到叫人性的七宗罪啊，什么贪婪啊，什么呃炫耀啊，什么暴饮暴食啊，啊，人性的七宗罪啊，我相信大家也听过啊。那么这是需求挖掘，我们背后可以依赖的一些东西啊，就是说，哎，这个需求到底是什么？比如说。老板提的需求，啊，一般在马斯洛需求里面哪个理论？呃，哪个层级？大家想一下啊。运营提的需求，理论上会在马斯洛那个哪里，是吧？啊，或者说是满足了人性七宗罪里面的哪一种？啊，那我们应该在这个人性下面怎么去让它发挥的更好？啊，然后还有就是最通用的那个方法，你就一个一个问啊，一个一个问。其实我觉得5 W 两 I 全真的还蛮好用的。你掌握这个就可以了，嗯，不管是做系统还是做 C 端用户的啊，这个我觉得都挺好的啊。然后，嗯，这里还有两点啊，一点就是对后端产品啊，我我个人要提一点醒啊，就是后端产品更多的可能还要考虑多个模块啊、多个系统之间的关系啊，因为有时候你改一个东西啊，你会对另外一个模块有一些联动作用。我们老是说希望。那个系统与系统之间，模块模块之间是低耦合的，但不太可能啊。就你不低耦合，不是零耦合嘛？零耦合那就是两个系统了、啊、就是它还是会有耦合，只是耦合的比较少。那做一些东西的时候，嗯，还是要考虑，比如说我们做交易啊、哦。或者说做商务的时候，你就会发现这个耦合性还是蛮强的，因为它整条链路就是很完整。然后你你又是一个比较基础的能力，然后你可能会跟上面的很多东西进行一个交付，或者说进行一个交互。那么你这里一改，可能会影响到人家的付款啊，人家的前端的页面，或者说乱七八糟一些东西啊。所以这个你要多考虑啊。还有一个呢是呃 ，G 端啊啊 ，G 端，我我。弊端倒还好，我个人觉得啊，因为有时候你可能碰不到那么大的 B 啊，然后你，我这句话不能这么说，你可能碰不到那么大的公司啊，然后呃 ，C 端的话就是会经常会碰到叫多部门啊啊，那么大家也知道啊，多部门的协作啊合作是很麻烦的啊，所以这个时候你的需求挖掘不仅仅要考虑到这个部门用的人，刚才说的小鬼难缠嘛啊。你不仅仅要考虑到这个部门的主要干系人的这个东西，还要考虑到别的部门。到时候你这个东西发给人家，人家要配合你啊，那个部门怎么办？哦，头痛哈、啊。所以这个是提一点醒啊，大家在做 G 端项目的时候啊，一定要记牢啊，这都是我吃过的亏、啊、我吃过的亏。第四个部分呢，我觉得叫需求跟踪或者叫需求实施啊。那么这里面呢，主要涉及到就是需求优先级是怎么排啊。那么其实用了刚才的那个卡诺模型啊，那你你就知道需求优先级怎么排了啊。那基础型啊、期望型、然后魅力型、然后无差异型和反向型，是吧？你其实你就按照那个表格，你就能知道这个东西是怎么排的啊，谁的需求排在那边。那么如果没有啊，如果没有，我也说过有最常用的这种方法，比如说呃、啊，商业价值去除以一个实现难度啊，说或者再乘上一个什么用户期望乱七八糟的一些啊，这些东西，你说客观嘛，也不是怎么客观啊，因为它因为你这个商业价值和实现难度可能本身就是一个主观。但是这个这个东西有这个东西跟没有这个东西是好处是在于，第一个，它能够帮你快速的就排出来说啊，是这么一个分数，不用每个都拍脑袋啊。第二个呢，就是跟技术啊，跟技术的同事进行交流的时候啊，或者说跟运营的同事、跟小伙伴进行交流的时候，大家有这么一套标准说，说你看是这么算出来的啊。那么这个分数你认不认同啊？我记得呃去年有一次我们在做。呃，项目说我们怎么打开整个公司，那就整个部门的业务收入的时候，大家觉得应该要做哪些哪些功哪些东西吧？啊、嗯，你是叫功能也好，或者活动也好，什么乱七八糟也好，应该说往哪个方向图？然后我们写了一个黑板，啊，这时候那大家因为每个人提出来的嘛都不太一样，那我那我就说，那我们现在用这个公式来算一下看看，啊，大家同不同意？然后我们就按这个，这个如果实现了啊。对我们的帮助有多大啊？那就可能带来商业价值。有些人说啊，这个实现了，能对我们的 KPI 带来五分啊，满分五分、啊，五分的帮助啊。那它的技术实现难度高不高嘛？好像不高，对人力就可以了。那就五除以一，可能他就得五分了啊。然后算出来说好，那我们有一个排列的顺序，大家看看是不是跟你想象中一样啊？因为你满屏的东西就是你一黑板，比如说十十几二十个东西写在那边的时候，你标的这个就觉得那个。标的那个有哪个，然后调来调，那你当有一个分数的时候，大家就开始调会比较方便一点。然后这样的话，大家口径也比较方便，方便就是啊，我觉得那个可能要那个分数降低一点啊，那可能优先级调起来会方便一点啊。要素多了啊，那第二个呢，就是在需求真正实施的时候，我觉得还是要有一张跟踪表啊。那么最最最简单的跟踪表就是。啊，这个需求来源于谁？是什么功能类型的？然后优先级是多少？排在哪一期？是吧？什么时候上线的？啊，然后如果那个的话，你再写一些上线的反馈啊、数据，尤其是这些重点功能啊。然后这个方便啊，方便你自己去回顾啊，回顾你的工作也好啊，回顾这个产品的呃成长也好啊。我觉得这是复盘的一个蛮重要的一个东西啊。甚至你可以用来评价你的需求方到底靠不靠谱啊，这良说了啊。然后还有一个呢，就是需求的一个验证啊，就是验证其实分两部分，第一部分就是尤其是做 B 端或 G 端的时候，就是你这个需求出来的时候，你要跟你的需求方去验证啊。啊、呃，现在就内部的、啊、话谁端你不可能跟用户去确认的啊，那就跟小伙伴之间也是这样，确认一下啊，这么实现？你觉得 O 不 OK 啊？那这是第一步，他觉得没问题啊。或者说跟你的甲方确认一下，他啊对，就这样然后第二个呢，就是线上和验证啊，如果可以的话，我觉得呃，尤其是面向比如说像跟我们这个不太熟的啊，比如说极端的朋友们啊，或者说甲方爸爸们啊，那高保证还是有必要的啊。那如果嗯关系处的比较好了，大家也比较熟了，那低保证也没问题啊。还有一个呢，就是最好就是原型做出来的时候啊。原不是原型啊，就 U I 设计出来，然后你串一串，让他看一看，他觉得哦，就也还行啊。因为有些东西啊，有些时候啊，他们对那些颜色、按钮啊，还是有一点在意的有点在意的。不要小看啊，尤其是面向低端的时候啊，面向低端的时候，那么这个时候你再去验证一把啊，多验证没错的啊。尤其是面向呃 G B 两端的时候啊，那么还有一个就上线以后。验证啊，上线以后你自己验证了完以后，那你要告诉你你的那个需求方、业务方说：“哎，我们上线了，你去验证一下啊，你去使用一下。”然后这个时候会有一些使用反馈啊，或者说什么的，然后你就会接下来继续改进什么的。因为不可能百分之一百实现的完美实现啊，我至少没有看到过一个功能是百分之一百完美实现，跟你脑子里想到最后落地啊，能实现百分之八十已经很不错了啊。所以这个时候还是会有一些要沟通、要交付的一些。过程 ，OK 啊，那么需求啊，需求需求，呃，啰里吧嗦，说大致讲完了啊。那么需求，我第一个讲的就是以前的需求分析啊，跟现在的需求分析已经有一些不太一样了、啊。比如说，呃，加了面向 C 端用户的一些呃方法啊，或者说一些要点啊。那么第二个呢，就是说我们现在的需求可能更多关注于它功能怎么定义。或者说文档怎么写啊？或者说跟开发怎么沟通啊？跟运营怎么沟通？跟老板怎么沟通？啊啊！我忘了原先我在学校里面学的时候呢，那它可能还有一个目的，还有一个范围，它是整个系统的一个东西啊，一系列事情的一个总和啊，总和。那么呃，大致讲了需求，大概需求分析可以分为四个阶段啊。第一个是收集阶段，那收集阶段主要讲的呢，就是跟。各个业务方、各个不同的人的那些打交道吧，我个人觉得啊。第二个呢，就是需求的分类啊，这个比较简单啊，就是为了让自己啊能够啊快速的识别这个需求的，就是有个毛判啊，有个毛判啊。第三个呢，就是最核心的，就是需求分析啊。那么需求分析，我个人首推的就5 W 两 h 啊，你就这套方法你就掌握清楚就好了嘛啊。然后呢，往上。对外或者说啊，或者说包装一下，那你就靠个什么人心的其中罪啊、马斯洛利需求理论啊，什么乱七八糟往上靠啊，就听上去高大上一点啊。那这样就大家就觉得哎，嗯，你这个有理论依据哦，你这个听上去很牛逼，增加可信度啊。我们这里我还特别强调了 ，GB 两端可能要考虑多模块、多部门的一些合作啊。还最后呢一部分呢叫需求跟踪，或者叫需求实施啊。那么我建议，呃，就是这里最重要的呢，就是一个需求优先级的排定啊。那么有模型参照模型，没模型大家约定一个标准啊，省得你按你的分，我按我的分啊，有一个标准商定了以后，那就会比较简单。还有呢，就是呃需求确认的过程中啊，也是对 GB 两端有一些建议啊，就是要多次确认啊，最好。事无巨细的都确认一下啊，那么做完以后，接下来其实就是对你这个需求的一个反馈啊，需求的一个最后的上线以后啊，你拿到一个结果，然后这这个复盘既是对你自己需求工作的一个复盘啊，其实也是对产品的一个复盘啊。只有这样一步一步迭代的啊，迭代的往前走，那么对你自己也是一种提升啊，那么对做产品的经验也是一种提升。那么其实说到最后啊，说到需求分析，大家其实最想知道的就是这个需求靠谱吗？对吧？我这么做靠谱吗？啊，这个需求对 KPI 有效吗？啊，我这么做能让 KPI 升一升吗？你都不再考虑这个功能应该怎么实现，应该怎么样啊？更多第一反应就是嗯，靠谱吗 ？KPI 会涨，是吧？我我我希望大家不要啊，我不要陷入到这个 KPI 的魔咒里面啊。跳脱出来，有时候看一看啊啊 ，OK 啊，这一次节目就到这里了、啊。文字版呢还是在我们的公众号上啊，呃，大家可以关注一下我们公众号“开眼扯空”。我们下期再见。